0: Ustedes jóvenes hoy le dicen No tengan miedo No tengan miedo Anímense No tengan miedo Santos al Pé de Porta a santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Július Nyerere, Um líder com visão. No dia 1 de janeiro de 2006... Július Nyerere, fundador e primeiro presidente da República da Tanzânia, foi declarado Servo de Deus, em Roma, declaração que marcou o início oficial do seu processo de beatificação. Algum tempo depois da morte de Nyerere, que ocorreu a 14 de outubro de 1999, o Bispo da Diocese de Muxuma, na Tanzânia, estabeleceu o Tribunal Diocesano para começar o processo que poderá levar, por fim, Nyerere às honras dos altares e propô-lo à veneração dos fiéis. A primeira etapa do processo consistiu na recolha dos testemunhos sobre a vida do Presidente falecido, testemunhos obtidos de pessoas que com ele conviveram e com ele partilharam a vida e a fé cristã. Estes testemunhos foram enviados para Roma e estiveram na origem do decreto da congregação para as causas dos santos, que declarou Július como servo de Deus. Depois desta declaração, o processo continuou com a recolha de outros testemunhos e o exame dos seus escritos e, sobretudo, com a avaliação do grau de heroicidade das suas virtudes e do seu empenho cristão. Nierere morreu, vítima de leucemia, no St. Thomas Hospital, em Londres, e foi depois sepultado na sua aldeia natal, Butiama, em Múchuma, ao lado dos túmulos do seu pai e da sua mãe. Durante toda a sua vida, ele foi um católico comprometido, um membro exemplar da igreja no seu país. Teve como confidentes padres e religiosos, e no leito de morte foi assistido por um sacerdote seu amigo, que acompanhou o corpo de regresso à sua aldeia. Os últimos anos da sua vida foram de particular proximidade à vida da Igreja e de grande respeito pelas outras religiões. Depois de ter promovido a construção de uma igreja na sua terra natal, ele solicitou também ajudas para a construção de uma mesquita em Mutiana e sempre se comprometeu numa atitude de respeito e diálogo interreligioso. Algum tempo antes de morrer, ele conseguiu acabar uma adaptação épica e poética dos quatro evangelhos e dos Atos dos Apóstolos em Suaíli. O ensino Julius Karambage Nyerere nasceu no dia 13 de abril de 1922, na aldeia de Butiama, no norte da Tanzânia. Era filho de um chefe tradicional, o principal chefe da tribo Zanaki, uma das 128 etnias que compõem um povo tanzaniano. Como tal, estava marcado para vir a ser chefe tribal. Quando seu pai morreu, contudo, a escolha do chefe recaiu no seu irmão. Uma outra responsabilidade, maior e mais prestigiosa, estava destinada para ele, que cedo se revelou um aluno exemplar na escola primária organizada pelos ingleses para promover a educação dos filhos dos chefes. Depois da educação primária, Július foi enviado para Uganda, onde frequentou o Teachers' Training College da Universidade de Makarere, em Kampala. Com o seu diploma na mão, começou a ensinar na Escola Secundária de Tabora, sob a orientação dos missionários de África. No ano de 1949, foi estudar para Edimburgo, o primeiro estudante da Tanzânia, então Tanganyika, a estudar numa universidade inglesa. Em três anos completou o seu Master of Arts and Political Formation e regressou de seguida ao seu país, onde se casou e voltou ao ensino. Política e Fé o regresso ao ensino, porém, durou pouco. Enveredou pela política e transformou a então Associação Cultural Tanganica African National Union num partido político que tinha por finalidade declarada a obtenção da independência do país da dominação inglesa. Este objetivo foi conseguido no dia 1 de dezembro de 1961 o dia em que a Tanganica se tornou independente e Nyerere se tornou o seu primeiro presidente. Em 1964, as ilhas de Zanzibar foram também integradas e o País Unido recebeu o nome de Tanzânia. Nyerere é lembrado pelos objetivos que conseguiu atingir durante os anos em que foi presidente. É lembrado, sobretudo, pela sua integridade moral, pelo seu sentido de serviço ao povo e pela sua humildade. Ele foi um gigante intelectual, admirado pelo povo e pela gente simples. A sua visão política, o pensamento da Ujama, apesar de ser visto por alguns críticos como demasiado utópico, foi sem dúvida um exemplo de originalidade e de inovação política em África que obteve a adesão de muita gente até fora da Tanzânia. Nyerere era uma pessoa capaz de grande visão e especulação e, ao mesmo tempo, de grande simplicidade comunicativa, à vontade para falar e comunicar com pessoas de todos eh, os estratos sociais e estilos de vida. Segundo o padre Laurenti Magesa, conhecido teólogo tanzaniano, para Nyerere o heroísmo cristão consistiu não em ter sido extraordinário, mas em ter vivido a sua vida ordinária, com um profundo sentido humano e cristão. Muitos líderes africanos, tanto políticos como religiosos, pensam que a Igreja o deve certamente propor como uma inspiração e um modelo a seguir. Se o processo de beatificação avançar com êxito, Nyerere será, seguramente, o primeiro chefe de Estado africano a ser colocado nos altares. Excelência Crista Apesar do seu espírito nacionalista, Nyerere teceu amizade com missionários de várias nacionalidades. Foram amizades que criaram aproximação, mas conservaram também distâncias, importantes para um líder político. Tratava-se de amizades alimentadas, sobretudo pela vontade do diálogo cultural e do confronto de ideias. Um desses missionários foi o padre Bernard Joanet, Miarere gostou de uma carta deste missionário, escrita em 1971, na qual era abordado o tema da fé e da política. Desde então, manteve-se em contacto com este missionário, que lhe escreveu um total de 19 cartas, que alimentaram o diálogo sobre as questões candentes da Igreja e da vida política africana. O padre Joané teve em grande estima esta amizade, e sempre defendeu a excepcional estatura moral de Nyerere e a sua memória, mesmo nos momentos mais controversos da sua vida. Por altura da declaração de Urucha, a carta magna do socialismo africano, com que Nyerere estava a lançar o seu projeto de sociedade igualitária, Muitos chefes tradicionais que se opuseram à sua política foram levados para a prisão e cerca de 9 milhões de camponeses foram obrigatoriamente desenraizados das suas terras e obrigados a viverem nas Ujamas, as aldeias comunitárias. O padre Joané pensa que esta etapa talvez fosse necessária para a edificação da nação, para unir as diferentes etnias e para garantir a todos educação e cuidados de saúde. Nesse sentido, o missionário francês pensa que Nyerere ficará na história como exemplo pelas seguintes razões. Primeiro, pelo modo como ele se relacionou com outras religiões e, particularmente, com o Islão. Ele conseguiu fazer coexistir cristãos e muçulmanos no interior do seu partido, uma coexistência que se refletiu positivamente na vida do país. Não há atenções religiosas na Tanzânia e o partido no poder não é baseado em afiliação religiosa. Nyerere quis que pessoas de outras raças e religiões entrassem no partido, como europeus e indianos. Neste sentido, ele praticou o espírito de Assis antes do encontro de Assis e é exemplar. Em segundo lugar, acrescenta o padre Joané, ele construiu uma relação muito particular com o poder. Por um lado, ele estava convencido da importância do poder político e por isso lutou pela independência do poder colonial. Mas, por outro lado, ele mesmo tinha uma atitude pessoal muito livre em relação ao poder e deixou o poder sem problemas quando terminou o seu mandato, resistindo mesmo a enormes pressões que queriam que ele permanecesse porque não queriam perder o pai da nação. Terceiro e mais importante característica, conclui o velho missionário, é o seu desprendimento do dinheiro. Nyerere sempre vestia de uma maneira simples, com o seu habitual fato de manga curta. Vivia numa casa modesta, à beira do mar, com a mulher Maria, que ia fazer compras nas lojas locais como todas as outras mulheres. Nunca construiu um palácio presidencial. A sua família não se rodeou de privilégios. Isto é tão pouco usual na África que roça o é incrível. Ele foi mesmo heróico neste aspecto. Toda a sua personalidade e a ação foram inspiradas por uma vivência religiosa muito intensa. Nyerere converteu-se ao cristianismo, ao termo de uma longa reflexão pessoal, quando tinha 20 anos e escolheu o nome de Július. Mesmo nos anos em que foi presidente, nunca deixou de ir à missa no domingo. O seu sonho de uma sociedade igualitária resultava de uma visão inspirada pela fé, que ele não se inibia de mostrar, como fez no cartão de boas festas enviado aos chefes de Estado africanos em 1967. Eles tinham um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo era em comum. Mestre Nyerere era chamado Moalimo, que quer dizer professor, porque era a sua profissão antes de ele entrar na política. Mas este título manifesta a sua preocupação com a educação e os seus esforços para construir um socialismo africano. A sua ideia de uma sociedade igualitária revelava um pensamento não alinhado inspirado na tradição africana da família alargada e assentava na unidade e na independência nacional. A maioria dos tanzanianos olhava para Julius Nyerere como o mestre, uma pessoa de caráter extraordinário e de uma vontade inflexível e de uma transparência a toda a prova. Mas viram também nele a pessoa simples e humilde, que poderiam encontrar cada domingo na missa ou descobrir incógnito, alinhado com os outros, na fila das pessoas que esperavam a sua vez, para se confessarem. Certamente agora, essas pessoas que com ele conviveram serão as mais felizes quando e se tiverem a oportunidade de se dirigirem a ele e lhe rezarem como santo. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo, no tengan miedo, anímense, no tengan miedo. Santos, al Pé de Porta